0: Bonjour, je suis Diane Semama, cofondatrice de Dreamact, Act, le site pour consommer responsable au quotidien. Bienvenue dans Le Vrai du Faux, le podcast qui laisse la place aux responsables. Ici, on apprend à lire les étiquettes. Matières premières, conditions de travail, greenwashing. Avec nos experts, nous entrons dans les coulisses de fabrication des produits qui nous entourent. Car l'information, c'est le pouvoir. Le pouvoir de mieux consommer, le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, je suis avec Charlie Denis, fondateur de l'entreprise Projet Nature et chef d'entreprise textile au Portugal. Aujourd'hui, la confection Made in Portugal a le vent en poupe et représente presque 3% du PIB national et 10% des exportations. On trouve de plus en plus d'étiquettes Made in Portugal sur les vêtements éthiques. Faut-il voir cela comme un frein potentiel au développement du Made in France Est-ce au contraire une bonne nouvelle pour l'empreinte carbone de nos armoires Nous allons aborder tout cela avec notre invité. Salut. Bonjour Charlie Bonjour est-ce que, est que vous pouvez commencer par vous présenter, présenter euh, votre parcours et aussi du coup votre entreprise euh, et ce qui vous a mené à, à la créer au Portugal
1: Alors, euh, Projet Nature, c'est une entreprise de fabrication de textiles au Portugal et de textiles principalement éco responsable Je suis arrivé dans le textile par euh, diverses expériences dans le maraîchage en bio, dans l'agriculture bio, entre autres et dans le monde de l'éducation aussi, et après euh, divers séjours, dont euh, un séjour en Asie et une première expérience en Asie euh, sur le textile, puis en France avec un, un associé. Euh, on a décidé de découvrir le Portugal parce qu'il y avait un salon qui était très connu, et euh, ça nous a amené jusqu'ici, jusqu'au Portugal, qui est un pays de fabrication, qui est, qui est très organisé avec un maillage euh, quasi parfait, puisqu'il n'y a pas eu de, de désindustrialisation, contrairement à la France. Et après euh, à peu près euh, un peu plus de dix ans d'expérience professionnelle dans, dans ces différents domaines, euh, ça m'a amené à, à être implanté au Portugal et de me spécialiser uniquement dans le textile, dans les textiles éco-responsables.
0: Super, tous vos salariés sont au Portugal, du coup
1: oh Oui, alors euh, désormais j'ai quelqu'un bah, je suis j'ai quelqu'un en France, j'ai une personne en France, euh, mais euh, qui est ma compagne d'ailleurs, qui est salariée, qui m'aide sur toute la partie administrative et euh, communication, bah, un petit peu c'est un couteau suisse, soyons clairs. Mais sinon toute la partie production, expédition, puisqu'on fait de la logistique, on fait aussi de la préparation, aussi bien pour des marques que pour des magasins, euh, et, bah, on a voilà, tout le monde est au portugais.
0: Super. Et alors, vous parliez de, de textiles éco-responsables. Euh, c'est quoi éco-responsable pour vous et quelles sont les spécificités du coût du textile que vous, que vous proposez
1: Alors, éco-responsable, évidemment, c'est un mot assez facile, passe partout, c'est à la mode. Euh, principalement, je fais de l'upcycling, c'est-à-dire que je rachète des rouleaux, euh, des rouleaux de stock, des, des, ce qu'on appelle des chutes, entre guillemets, mais des chutes à l'échelle industrielle. Donc, ça représente des, parfois des quantités assez importantes, ce qui permet de faire des productions. Euh, sinon, il y a le coton bio, le herpet, c'est le polyester recyclé. Et euh, après, on ne on fait, fait pas de matière d'origine animale. Euh, voilà, ça, c'est une conviction. Et puis, de toute façon, ce n'est pas ce qu'il y a vraiment au, au Portugal. On fait beaucoup de lin aussi, quoique le lin n'est pas forcément euh, éco-responsable. Mais euh, en upcycling, on fait du lin pour le coup. On arrive à répondre à des demandes, mais on oriente un maximum sur du coton bio quand, euh, quand ce n'est pas de l'upcycling et, euh, et un peu de recycler aussi, mais qui est encore une autre chose et ce n'est pas ce qu'on fait le plus pour le coup.
0: Ok. Alors… Vous parliez euh, tout à l'heure du coup de la désindustrialisation textile qui n'a pas eu, lié, eu lieu au Portugal, contrairement euh, bah, à la France, on, on le sait. Euh, comment l'État, finalement, a soutenu son industrie textile au, au Portugal et comment euh, elle continue, finalement, de, de la soutenir
1: Je sais qu'il existe, comme en France, des programmes européens de maintien de l'industrie avec des financements. D'ailleurs, euh, la marque de linge euh, que je possède, euh, est fabriquée dans une usine, mais c'est une très grosse usine euh, d'éponge, puisqu'il faut des grosses usines pour faire l'éponge, et qui est soutenue par un programme européen. Donc ça, ça c'est une évidence. Après, euh, je ne sais pas ce que l'État a fait pour. Ce que je sais, c'est ce que l'État n'a pas fait contre, ou ce que l'État n'a pas laissé faire. Euh, à titre d'exemple, aujourd'hui, les, les aides qui sont accordées à l'industrie, elles sont vraiment soumises à des résultats. Euh, alors pour rentrer dans le stéréotype, je sais que dans les années 2000, même dans les années 90, il y avait pas mal d'usines qui s'installaient en France, qui prenaient les aides et qui partaient gentiment, euh, qui laissaient partir les machines. Euh, voilà, je n'ai pas d'exemple de, 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 en tête, mais je me rappelle qu'il y avait pas mal d'exemples euh, de ce type-là. Au Portugal, euh, on ne peut pas faire n'importe quoi, surtout pas avec l'argent public. L'État est assez proche de ses sous. Et, euh, et c'est plutôt une bonne chose. Et pour le coup, euh, même s'il si y a eu des vagues avec euh, la, la crise de 2007-2008 ou, ou, ou d'autres événements, il y a quand même eu un remodelage du, du territoire et de l'industrie, mais euh, il y a un savoir-faire déjà. Et, et puis, euh, puis bah, c'est une industrie qui compte. Et C'est une industrie qui, est, qui était organisée à la base pour son, le marché local, donc pour le marché portugais. Et aussi beaucoup pour l'export, l'Amérique du Nord, entre autres, et même à l'Europe globalement. Il y a un marché qui existe depuis très longtemps, et il n'y a pas eu de, de, de grande fuite vers l'Asie, la, vers même si, en proportion, j'imagine qu'il y a une baisse de l'activité textile sur ces 20 dernières années, Quoi qu on a un retour quand même assez fort en ce moment.
0: Vous parliez des, des savoir-faire. Il y a aussi euh, une grosse force du Made in Portugal aujourd'hui qui est le prix. Euh, on estime que c'est est environ trois fois moins cher que le Made in France. Comment expliquer ça Et notamment... Euh, la question derrière, c'est la question du, du salaire. Est-ce qu'il euh, y a un salaire minimum au Portugal Est-ce que euh, c'est le, le salaire moyen qui, qui, fait, qui explique ce prix-là Est-ce que c'est une meilleure productivité, un autre, une autre façon de faire Comment expliquer euh, que ce soit trois fois moins cher
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le rapport n'est pas lié au salaire. Le salaire a une, a une incidence, mais pour vous donner un exemple, le SMIC, euh, souvent, il y, a une, il y a une petite hypocrisie qui, qui, nous, qui, tend à, qui est facile, qui nous est amenée assez facilement, c'est euh, les gens sont payés moins cher, donc c'est moins cher. Euh, au final, euh, à titre personnel, je ne souhaiterais pas être, être une couturière dans une usine, que ce soit au Portugal ou en France, parce que ça reste un travail très dur. La différence, c'est qu'au Portugal, c'est une industrie, c'est organisé, Aujourd'hui, en France, il y en a très peu. Il y a, des, très, il y a des grands, de grands contre-exemples, type 1083, qui est une marque que j'admire. D'ailleurs, je porte pas mal de choses de 1083. Mais euh, en fait, au Portugal, partout où vous allez, tout le monde est habitué pour faire un t-shirt ou un polo, un hoodie, un hoodie zip. Euh, vous, voulez, euh, vous voulez un zip, vous voulez un cordon, vous voulez un bouton de pression, vous voulez du rib. Vous voyez les, les, les parties élastiques que vous avez aux manches ou en dessous. Tout, tout se situe à moins de 15 km de votre atelier. Vous euh, voulez un atelier de coupe, une confection, tout se passe à 10, 15 km, 20 km. Euh, je vois souvent sur des marques, et ce qui est tout à leur honneur en France, euh, on voit le suivi de comment le produit est fabriqué. Le produit, il est, des fois, il est coupé en Bretagne, il est confectionné euh, en Rhône-Alpes, euh, vous avez les zip qui sont à un autre endroit, c'est un, un autre endroit, etc. Et en fait, le, le, le produit fait trois fois le tour de la France. Ce qui est des, mais ce qui est super, parce qu'à la base, avec mon ancienne associé, nous avions un petit atelier en France tout petit atelier avec quatre couturières, mais ça avait le, le mérite d'exister, mais on voyait que ce n'était pas facile. Pour faire la moindre chose, euh, on avait notre propre imprimante, etc. Et c'était vraiment à, à petite échelle. Mais le, au Portugal, est, tout est là. Est, vous savez, en France, on sait faire des, on sait faire des avions, parce qu'on a tous les sous-traitants, entre autres, qui sont là. Tout est déjà organisé. En France, la filière, est très réorganise depuis déjà pas mal d'années mais c'est à l'échelle d'un pays, et puis on, on en est loin. Alors effectivement, euh, euh, donc le salaire, pour être plus clair sur la question, parce que je pars toujours dans plein d'idées, le salaire minimum, là, il passe à 800 et quelques euros. Contrairement, le SMIC, il est à 1200 euros en France, sauf que le SMIC, il est sur 14 mois au Portugal. Donc, il faut rajouter 20%. Donc, le 800 et quelques, il passe à 950. Si on, on, on mensualise le revenu, euh, à peu près, hein, je n'ai pas le calcul exact, mais c'est de, de 800 x 14, rapporté à 12 mois, c'est autour de 950 euros. Euh, je ne dis pas que ça suffit, en tout cas le, la vie au Portugal est moins chère, même si étant tend à augmenter comme en France. Mais euh, l'hypocrisie serait de dire que euh, les gens y vivent mal, alors qu'en France, avec 1200 euros, on vit bien. Non, en France, on vit mal avec 1200 euros, sans faire de, de politique ou quoi que ce soit, mais je veux dire, être en, au, au Portugal je ne suis pas sûr qu'on soit plus malheureux qu'un SMICAR en France.
0: Et, et à la question des salaires, ça ajoute peut-être la question des, des taxes, en tout cas le coût du, coût de, du, du travail. Est-ce qu'il euh, y a une différence de, de politique euh, de charge sociale en, entre la France et le Portugal
1: Alors, il y, y a une différence, et, mais sur les bas, sur les bas salaires, euh, en fait, c'est quasiment égal, puisque comme vous le savez, la, je crois que c'est la disposition Fillon. Je crois que c'est la disposition Fillon fait que sur les bas salaires, euh, par exemple un SMIC euh, sans hors convention collective en France coûte 1200 euros et euh, net et brut autour de 1600 euros, voire 1700 euros. Donc en fait c'est euh, quasiment 33% de charge sur le sur le salaire brut. Euh, sauf qu'au Portugal, il est à 34%. Donc sur les bas salaires, en fait, il y a une, une égalité de pourcentage de charges. Okay. Euh, évidemment, il y, a une, il y a une différence entre le SMIC, un SMIC français, une couturière française au SMIC va coûter autour de 1600 euros, 1700 euros à peu près. Je ne veux, euh, veux pas être trop approximatif, mais c'est sûr que voilà, c'est entre 1650 et 1700 euros. Et au Portugal, si vous rajoutez, euh, eh ben, ça va être 1500 euros, entre 1400, 1400 euros, 1450 euros chargé puisque c'est sur 14 mois. Alors la semaine est à 40 heures et pas à 35 heures, donc ça c'est une vraie différence. Mais sur les bas salaires, le, le coût du salarié, il, il ne peut pas impacter. On peut pas avoir une différence de, de du simple au triple. Okay. Et donc ça c'est ça c'est une ça c'est une, une fake news entre guillemets. C'est vraiment ce sur quoi on peut pas on peut pas baser les choses. Après sur l'imposition l'impôt sur les sociétés, il est à 21% et en France il y a une réforme qui qui est en train de faire baisser le taux d'imposition jusqu'à 26,5. Là, cette année, je crois que ça descend à 25 après. Donc, il y a une différence sur les impôts de société, mais néanmoins, les impôts de société, ils se basent sur les bénéfices. Donc, euh, encore une fois, on ne peut, euh, peut pas dire que c'est là-dessus qu'on gagne de l'argent en, en, en tout. Donc, ça, c'est important. Et puis, d'enlever de, de, cette… Euh, voilà, On peut expliquer 10 ou peut-être 10 d'écart, euh, voilà, à peu près, mais pas plus. Il y a une chose importante, c'est qu'un comptable au Portugal pour une petite société comme moi, par exemple, je paye autour de… sur l'ancienne société que j'avais, par exemple, je payais 200 et quelques euros. En France, je paye pareil, 200 et quelques euros. Ça, ça ne change rien. Le prix du gaz et de l'électricité est tout aussi cher. Donc, il n'y a pas de… et d'ailleurs, et même plus cher parce que le Portugal ne bénéficie pas, j'imagine, des accords que la France a, par exemple, sur les, les contrats qu'on peut avoir. Donc, du coup, ce n'est pas de ce côté-là que ça se passe. Mais euh... Ok,
0: c'est très intéressant parce que c'est vrai que bah, voilà, souvent la différence de prix entre du made in Bangladesh et du made in France, euh, enfin, on, a, on, a, on a souvent vu, constater un peu de dumping social quoi, euh, dans cette désindustrialisation. Mais là, on, on voit que ce n'est pas sur ce terrain-là que se joue la concurrence entre, guillemets, entre du made in Portugal et du made in France, mais bien en fait, sur la structuration du, du marché finalement. Euh, qui est bien meilleur euh, mmh. au Portugal. Et alors, du coup, vous parliez euh, justement de, de Porto tout à l'heure, de, de la région de Porto. Est-ce que l'industrie textile est, est concentrée euh, autour de Porto ou finalement, elle est développée partout au Portugal
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que la première zone de textile au Portugal, elle est au nord de Porto. Il euh, y a, y a, y a un, un cercle de diamètre de peut-être 60 km Bon, peut-être pas très précis, mais plus ou moins, sur une, les gens pourront regarder sur une carte, euh, entre Porto jusqu'à Braga au nord, Guimaraes euh, à l'est, et, euh, et puis la, la côte à l'ouest, toute cette zone, c'est que du textile. Mais quand je dis que du textile, vous prenez votre voiture, vous, vous regardez à droite ou à gauche, il n'y a que des usines, des ateliers, des fournisseurs de cordons, des fournisseurs de boutons, des fournisseurs de, de petits médaillons pour, pour personnaliser, vous avez tout. Et tout se personnalise. C'est-à-dire que, pour ceux qui sont allés en Asie, vous avez des fois des, des villes et ateliers, ou quand vous allez en France, vous allez dans une zone industrielle, il y a des zones qui sont très spécifiques à des activités, mais là, c'est ça sur la région, et c'est normal, en fait. C'est comme ça que ça se fait aussi dans les autres pays. Et après, vous avez des ateliers un petit peu dans d'autres dans zones, mais euh, par exemple, dans les, à la frontière avec l'Espagne, il y a des zones de... Je ne sais plus comment on appelle ça, des zones de pour relancer l'activité, justement, sans impôts, etc., Comme qu'on qu on a en France aussi, hein, d'ailleurs, pour euh, dynamiser les territoires, où là, justement, les loyers sont moins chers, les charges sont moins élevées, etc. Ça, ça existe aussi. Mais pour revenir sur le dumping, euh, il y a une chose qui est importante, c'est qu'au Portugal, comme, au, comme en France, quand vous arrivez à avoir un prix Made in China ou très proche, c'est tout simplement de la marchandise qui est partie au Maghreb ou a, ailleurs, qui a été rétiquetée ou juste sérigraphiée. Et ça, ça existe au Portugal aussi, mais comme ça existe en France, parce qu'on a plein de made in France qui ne sont pas du made in France. On a du made in Paris qui est fait dans des ateliers, on a du et on a du made in Portugal aussi qui est fait euh, qui est fait au Maghreb ou autre ou qui est réétiqueté. Et euh, l'idée c'est pas c'est pas de faire ça. Quand je suis parti au Portugal, c'est pas pour ça
0: C'est une bonne question que vous abordez. Est-ce qu'il y a des, des labels, des certificats, des mentions euh, qui, qui sont qui existent et qui nous garantissent un Certain pourcentage de la valeur créée qui serait fabriquée au Portugal, justement comme on peut avoir derrière des labels type Origine France garantie.
1: Alors pour le Portugal, je, je crois, mais sans, sans en être sûr, et ça serait c'est une chose à vérifier. Moi je le fais pas étant donné que je fais de, sur l'upcycling. L'upcycling c'est un peu un monde à part. C'est euh, si on veut être vulgaire, c'est on, on achète des déchets, et on en fait un produit neuf. Donc, l'upcycling, pour avoir la traçabilité, en fait, ce que j'ai, moi, j'ai toutes les factures d'achat. Donc, ça, c'est assez facile pour le coup, quand j'ai des clients qui me le demandent, mais je n'ai pas cette traçabilité. Par contre, pour euh, ma marque de linge, par exemple, qui est en coton bio Gots, sans la citer, euh, là, euh, le label Gots, lui, il est, il est tellement contraignant. que Là, tout, vous, vous savez où tout est fait. Et donc, ce genre de label, pour le coup, c'est pas mal, puisque ça nous permet de savoir vraiment tout ce qui se passe. Euh, mais déjà, il y, y, y a une chose qui est possible, c'est de, quand on cherche à, à, à approfondir les choses, c'est d'aller sur les sites. Je vois sur certaines marques, ils ont vraiment, ils donnent carrément le. Il y a certaines marques qui donnent l'usine où ils fabriquent le tissu, etc. Il y a certaines marques qui le font. Et celles qui le font, elles sont évidemment transparentes et elles ne trichent pas. Il y a plein de mmh. marques de surf ou un peu streetwear, etc., qui, qui le font. Ou, et et celles-là, il n'y a, a pas de doute quoi, pour le coup.
0: Et aujourd'hui, vous pensez qu'on peut trouver du euh, dans, dans le Made in Portugal, sur, sur un t-shirt étiqueté Made in Portugal, euh, vraiment euh, euh, bizarrement peu cher, il se peut que derrière, on soit sur euh, juste un petit bouton ajouté euh, à la chemise quoi, euh, et que tout le reste ait été fait au Maghreb, ou il y a des garde-fous. Ou mmh. en tout cas, voilà, quel est vous, votre conseil pour se prémunir de ça quoi
1: bah, honnêtement, après, je ne veux pas passer pour le, le pape du textile hein, parce que ce n'est pas du tout vrai, mais je parle vraiment que de mon expérience et de l'expérience partagée de, de, des gens euh, qui m'ont accueilli au Portugal et qui m'ont expliqué le domaine, qui m'ont montré et qui me montrent chaque jour. Il y a une chose qui est sûre c'est que les grandes marques, et, et ce n'est pas, pas pour faire une espèce de, de David contre Goliath, mais les grandes marques euh, peuvent jouer à ce jeu-là facilement parce que aussi, ce n'est pas si facile, mais les grosses productions, les grands noms, les... je ne peux pas citer, mais au Portugal, il y a quand même un grand, grand nom qui produit, mais pas que, ceux-là euh, peuvent en user. Je ne vais pas dire qu'ils le font, parce que ça serait vraiment euh, ça serait faire procès à quelqu'un, mais peuvent en user facilement. Et, alors que des petites productions, vous n'allez pas pour des petites productions, des... il y a plein de belles marques euh, faites au Portugal, au euh, ils ne vont pas emmener 150 pièces ou 200 pièces ou 500 pièces, les faire partir dans un autre pays, en Italie ou, ou au Maghreb, pour les faire revenir, c'est ridicule. Le, le gain il serait trop, trop faible. Par contre, quand vous parlez sur des, partez sur des productions de 10, 15, 20 000, 100 000 pièces, là, euh, l'intérêt de gagner 2 euros sur 100 000 pièces, euh, il est clairement intéressant. Gagner 2 euros sur 500 ou 1 000 pièces, personne ne va le faire parce que vous risquez d'avoir du transport, d'avoir des pièces qu'ils soient abîmés, c'est perdre en délai. Donc, encore une fois, si je devais, si, si je devais donner un conseil, ça, ça reste ma position, c'est que sur les petites et moyennes marques, celles qui sont beaucoup plus à, à, à taille humaine, déjà celles-ci essaient de marger correctement, c'est-à-dire juste pour leur survie et, et avoir une continuité, alors que les gros volumes, bah, c'est comme... Voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est la rentabilité avant tout, donc tout est possible.
0: Et, et alors, du coup, vous, vous abordez cette euh, question de la, de la quantité aussi. Euh, parce qu'il y a deux problèmes euh, en France, moi, qu'on me soulève souvent. Il euh, y a le problème rencontré par les grandes marques, euh, euh, voilà, les, les gros commanditaires, qui, qui, qui va être euh, que la France, euh, contrairement à l'Asie, euh, ne permet pas de faire de gros volumes euh, dans des temps intéressants. Euh, et puis, il y a le problème, à l'inverse, des petites marques qui se lancent, qui n'arrivent euh, enfin, qui, qui pas à trouver un atelier de confection en France qui accepte des petites commandes euh, et voilà, qui ils ont ils ont trop de travail et donc euh, des, des, des petites commandes, des de petites marques qui se lancent, euh, c'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément possible pour eux de gérer ça. Euh, est-ce que le Portugal a su trouver un remède à ces deux problèmes <rire> inverses de, de quantité Est-ce qu'on sait faire du volume au Portugal Et à l'inverse, est-ce qu'on peut, pour une petite marque, aller toquer à la porte d'un atelier de confection et, et commander euh, ses 50 premiers t-shirts pour, euh, pour sa première collection.
1: Alors, c'est justement l'avantage du Portugal, c'est que l'industrie, elle, elle, euh, elle est adaptée à, toutes les, à toute l'échelle de possibilités. Euh, vous pouvez faire 50 t-shirts, alors évidemment, ça ravit personne, parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que euh, faire un t-shirt ou en faire 1000 en temps de préparation, c'est pareil. Donc, il y a toujours ça, mais il y a la souplesse de pouvoir les faire. Et en même temps, on peut arriver à faire 50 t-shirts en France aussi. Ça va dépendre de la disponibilité. Le problème en France, c'est que le, le coût de structure, je pense, et le manque de souplesse du système, pas des entreprises françaises, mais du système qui est un petit peu, je trouve, archaïque sur certains domaines. Euh, c'est vrai qu'on vous demande 50 pièces. Si vous vendez, je vais dire, un t-shirt à 10 euros, vous faites 500 euros. Si vous, vous devez faire 800 euros tous les jours, pour euh, nourrir vos salariés. Donc là, je parle de l'exemple français. C'est très compliqué pour, pour un atelier en France de dire, ah ouais, je vais vous faire vos 50 T-shirts, alors que pendant ce temps-là, euh, je ne peux même pas payer mes salariés ou mon loyer. Donc, euh, il y a cette contrainte-là. Euh, au Portugal, aujourd'hui, ça devient plus difficile parce que justement, énormément de marques veulent aller sur du, du, enfin, du Made in Europe et du Made in Portugal. Mais c'est encore possible. Parce que, euh, comment vous expliquer il y a, il y a beaucoup plus de souplesse de, dans la méthode de travail. Je sais rien lors d'un podcast comme ça. C'est difficile à expliquer, mais tout va très vite. C'est-à-dire faire, faire des t-shirts. Il y a des lignes de production qui sont prêtes. Vous pouvez faire 50 t-shirts en, en deux heures et, et sans poser de problème. Ça va dépendre avec qui on, avec qui on travaille. Et puis aussi de la relation qu'on qu nous dans le temps. Et je, je pense que c'est pareil en France aussi. Il y a des gens qui peuvent vous dépanner 50 t-shirts. Sauf que ça va être plus la taille de structure à qui on s'adresse euh, qui, qui va dépendre de comment le faire. L'avantage au Portugal, c'est que vous pouvez faire ces 50, mais vous pouvez faire 100 000 pièces aussi. Et vous pouvez avoir un degré d'exigence euh, assez élevé. Là où en France, j'imagine, je pense que c'est un des problèmes, c'est pour avoir du personnel aussi qualifié, formé, déjà prêt à travailler. Euh, ben j'imagine que ce n'est pas si facile. Si on met à l'écart saint james ou d'autres qui, eux, ont déjà des chaînes de production. Et quand bien même, je pense que même pour les masques, ils n'étaient pas si prêts et ils ont réussi, par exemple, à s'adapter. Mais le problème, c'est toujours de dire, si vous doublez votre volume de production, il faut trouver les personnes. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont un Bac plus 2 en communication, par exemple. Bah, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont, qui ont un CAP en, en couture. Et, et le, 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 même si demain vous appelez n'importe quelle entreprise de textile en France et vous dites dites, voilà, j'ai 100 000 pièces. La majorité va vous dire non. Alors qu'au Portugal, il y a quand même cette souplesse puisque c'est très structuré. Il y a énormément d'ateliers. Euh, vous allez réussir à faire 10 000 pièces là, 5 000 pièces là. Après, dans, dans un certain temps, à partir.
0: Et alors, est-ce que c'est varié sur la qualité aussi euh, et, enfin, ou, ou alors, made in Portugal, c'est quand même gage euh, d'un certain, certain degré de qualité <rire>
1: Alors, euh, bah, globalement, l'industrie dans le textile, elle est basée quand même sur du moyen et haut de gamme. Le bas de gamme au Portugal, c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer aux clients, c'est que faire un t-shirt pas cher, c'est parfait avec des esclaves. Et les esclaves, malheureusement, euh, ils se situent au Bangladesh, ils se situent en Chine, il n'y a pas que ça, mais en Inde, etc. Et c'est aussi pour ça que je suis au Portugal et, pas, et que je ne fais pas de production en Asie, c'est que on l'a bien vu avec euh, le, un nombre d'événements qui se sont répétés en Asie. Euh, on a besoin d'esclaves pour faire un t shirt à pas cher. Et quand on travaille avec des, des salariés, des gens qui sont déclarés, des gens qui ont, qui ont de la lumière, qui, peuvent, qui ont le temps de manger, euh, qui ne vivent pas dans des containers, parce que c'est le cas dans certains pays, euh, c'est difficile parce que de toute façon, il euh, y a une méthode de travail minimum. Et, euh, et par exemple, quand moi j'étais en Asie, j'ai fait un, un, un travail... Je, je switch un peu, sur, je fais un parallèle, mais pour gagner de l'argent, j'avais travaillé en tant que maraîcher dans une, dans une grande exploitation en Corée du Sud. Et, le, et en fait, j'étais avec des Bangladesh, justement, et le midi, il y avait une pause de 30 minutes, et c'était dans leur conteneur où ils dormaient. Il faisait 40 et quelques degrés, et je me suis dit, évidemment, j'imagine que dans le textile, c'est pareil. quoi. Donc, j'ai pas vu les conteneurs, mais c'était en, en Corée du Sud, qui est un pays riche, pour le coup. Et c'est sûr que ça n'existe pas au Portugal.
0: Ok, parce que oh, c'est vrai que mh, on a on a pu euh, tous être un peu euh, aussi euh, choqués et, et voilà quand on voit euh, les conditions de travail euh, y compris en Angleterre à Lancaster où on voit euh, que euh, en fait euh, même euh, voilà aux portes de l'Union européenne quoi enfin en tout cas en Europe on peut avoir des ateliers de confection qui euh, bah, qui exploitent tout simplement euh, les ouvrières ça euh, on trouve pas au Portugal, il n'y a pas euh, vous en ah, tout cas, vous n'avez vous avez jamais vu ce je je truc. Je, okay.
1: je connais pas ça, alors euh, j'ai envie de dire, mais il y a plus proche, hein. clairement. Vous sortez de votre bureau, je pense que vous faites moins de 10 minutes de voiture et vous allez en trouver hein. encore mmh. aujourd'hui à Paris. Euh, c'est aussi, je pense que, alors encore une fois, c'est qu'un avis personnel, mais je pense que c'est aussi lié à la migration parce que euh, le port Portugal, l'immigration elle est régulée d'une autre manière. Et je pense, alors encore une chose à vérifier, il y a moins d'immigration, il y a moins de personnes qui ne sont pas déclarées. Et je pense que les gens qui sont là, ils sont intégrés pour le travail. Et je ne dis pas que c'est, à mon avis, c'est même assez difficile justement de venir travailler au Portugal. Mais pour le coup, euh, bah pas très loin de mon bureau, là, il y, a, il y a une société qui travaille dans le bâtiment et il y a des Banglades et des, et des Indiens et Ils logent tous dans un, un immense complexe, comme un ancien hôtel, qui est très propre, etc. Et, des, et ils travaillent là. Il n'y a pas de problème. Ils sont à la vue de tous. Euh, ils ont des conditions normales. Ils ont des voilà. Ils ont ils ont une maison ils peuvent pas dormir.
0: Ouais, moins de misère humaine euh, de gens qu'on a laissés sur le bord de la route et qui du coup sont un euh, terreau aux gens qui veulent les exploiter, quoi.
1: Ah oui, puis le Portugal, ça fait moins rêver. Évidemment, le salaire est beaucoup plus bas. Euh, la politique migratoire, c'est pas du tout de la politique ce que je fais, hein, mais c'est vraiment, il euh, euh, y a moins d'aide sociale aussi au Portugal, il y en a, mais il y en a moins, donc évidemment, étant donné qu'il y a moins de gens qui viennent, il y a moins de gens à exploiter, et vous le voyez au Portugal, surtout dans le nord, dans le nord du Portugal, il y a beaucoup moins de mixité. Dans le sud du Portugal, vous voyez beaucoup de gens qui viennent de, du Brésil, de l'Angola, des, des anciennes colonies, entre guillemets. Mais dans le Nord, pas trop. C'est encore assez, euh, un peu plus fermé, même s'il y en a. Et du coup, je ne crois pas que ça soit accepté par les Portugais. En tout cas, ceux que je fréquente, et j'en fréquente quand même pas mal, ce n'est pas, pas accepté. La misère humaine, ce n'est pas, pas le pays le plus solidaire du monde non plus. Parce que, mais ça ne fait pas partie de leur culture quand même. Ils sont peut-être assez durs, d'ailleurs. Alors là, je ne veux pas parler au nom de tous les, tous les Portugais. Hein, je pas, mais je pense qu'ils sont, en tout cas, les, les Portugais traditionnels sont quand même plus dur sur les, les étrangers, mais par contre, ils n'acceptent pas ce que nous, on peut accepter, entre autres, en France. On ne peut pas mmh. accepter des bigas. J'ai jamais vu, je connais un peu le Portugal, jamais vu un bidonville en bord de, de périph. Euh, bah, tout ce genre de choses. Ce n'est pas, pas possible. Et ça, ça contribue et ça, c'est ça un impact direct dans l'industrie du textile. et Donc, le « made in France euh, » avec un esclave en dessous ou… Bah ça, ça, ça fait, ça fait d'autant plus de mal à des marques comme, je le répète, 1083, que j'adore. Je trouve que c'est vraiment une aventure parfaite. Et vraiment, dès que je peux acheter les choses chez eux, c'est ce que je fais. Et ça, ça fait vraiment du tort pour le Made in France. Et je pense que d'ailleurs, l'Origine France garantie. Euh, je ne vais pas, je peux pas faire un podcast sur l'Origine France garantie, mais vous pouvez en faire un dessus. J'aurai des choses à vous dire.
0: <rire> OK, bon, je me note de vous réinviter sur le <rire> sujet. Euh, J'aimerais qu'on parle un tout petit peu des matières premières parce que vous faites de l'upcycling notamment euh, sur de la, de la, des fins de rouleau. Euh, en France, quand on veut utiliser soit du textile recyclé, en fait, euh, c'est forcément du, du textile qui vient notamment d'Espagne parce qu'on n'a on a aucune usine en, en France qui, euh, qui sait traiter. Euh, la tonne de, de déchets euh, textiles et le recycler sur place. Donc, c'est de la fibre recyclée euh, espagnole au mieux. Euh, le RPET, euh, souvent, est, est asiatique. Et les fins de rouleau, donc l'upcycling, c'est euh, peu structuré, c'est assez compliqué. Alors, ça se développe de plus en plus en France avec euh, des startups qui, notamment, permettent euh, d'acheter... Euh, des, des, des fins de rouleau, d'avoir accès à, à, à ces fins de stock, mais c'est assez compliqué en fait pour une jeune marque d'avoir accès euh, à ces matières upcyclées. Est-ce que c'est mieux organisé au Portugal euh, Est-ce que les matières premières peuvent être made in Portugal Est-ce qu'on a des, encore des, des filatures au Portugal par exemple Alors...
1: Pour revenir sur le, la matière recyclée, j'ai rencontré des, un industriel brésilien qui me disait que justement une des machines de recyclage les plus perfectionnées était en France. Donc je crois que sur le et entre autres sur le, euh, apparemment il y a une machine en France justement qui est la plus la plus perfectionnée, qui est une machine française. Donc je ne sais pas s'il y a des industriels en France qui l'utilisent, mais je sais qu'en tout cas elle est, la machine est française. Donc, euh, ça sort... Ouais,
0: c'est en cours de. Je sais... Enfin, il y a des, des projets euh, qui émergent hein, sur, euh, sur refaire, euh, voilà, vivre cette industrie en France. Mais en tout cas, à date, euh...
1: c'est peu, c'est peu, c'est pas... pas très développé. En fait, euh, alors, au Portugal, il y, y a plein de filatures qui, qui ont périclité, mais il y en a encore. Il y en a encore pas mal. Euh, que ça soit sur l'éponge, sur les gammes, euh, sur la gamme bain, serviettes de bain, etc. Euh, que ce soit sur euh, du jersey, du molleton, il y en a encore pas mal. Il y a des grosses, grosses structures. Encore, euh, voilà, vous pouvez faire tous les produits. Euh, c'est plus sur le polyester où là, le polyester, ça vient d'Asie. Donc, quand mmh. je fais de l'upcycling sur du polyester, c'est du polyester qui vient d'Asie. De temps en temps, il y en a encore qui font au Portugal, mais c'est très rare. Mais il, il en existe. Mais euh, tout ce qui est coton, vous pouvez tout trouver en, euh, en tissage, filature au Portugal. Et d'ailleurs, sur, euh, sur le lin, vous avez aussi des usines, de, des usines de tissage de lin qui rentrent dans le cadre de, du label euh, « Master européen, of Linel ouais, » ou « European Flax. Okay. Donc, du coup, au Portugal, il euh, y a ce qu'il faut. Après, moi, je trouve que ça, euh, souvent, il y a un débat, mais je trouve qu'en fait, c'est un faux débat sur pourquoi on n'a pas tout ça en France. Et je pense que comme le, et là je, je fais de la politique sans en vouloir, mais désolé, mais je pense que, encore une fois, c'est que si on croit un petit peu à l'Europe, peu importe laquelle, mais si on croit un petit peu qu'on est dans une Europe, et avec ses différences, pourquoi pas prendre les forces du Portugal, les forces de l'Espagne, et se spécialiser en France sur des choses autres qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on a en Asie, et vu que la France fait des choses plus chères, euh, et pourquoi pas faire du... Plus, et je pense que c'est ce qui se passe aussi, du plus technique, du, des choses différentes. Par exemple, là, aujourd'hui, on a le polyester recyclé. Sur le polyester recyclé, peut-être aller sur des, des choses comme ça. Ou je, là, je, je parle, voilà, c'est juste une envie. C'est même plus une envie, mais des fois, d'aller faire exactement les choses qu'au Portugal, et comme ça, on aura le drapeau français. Et on nous dira, on sauve nos emplois. Euh, je ne suis pas forcément d'accord, parce que ce qu'on va enlever au Portugal, on va le mettre en France, ça va être plus cher. Et, et le t-shirt, il ne faut pas se leurrer, le t-shirt « made in France », il ne sera pas euh, forcément plus qualitatif qu'un t-shirt « made in Portugal ». C'est juste que, une, vous voyez, il y a plein d'entreprises françaises qui ne payent pas leurs impôts Donc, à la limite, je préfère une entreprise portugaise qui paye ses impôts au Portugal, qui va faire le tissu au Portugal, qui va tout faire au Portugal, qui va payer ses impôts au Portugal, et donc aussi cotiser en Europe, et la France va en bénéficier, que ce soit... Les, les citoyens français ou, ou des agriculteurs français ou je sais pas. Mais voilà, c'est quand même circulaire, l'Europe. Et je trouve que c'est plus intelligent que de dire euh, « On va faire, nous aussi, on va faire tout comme les autres et, on est, et ça sera mieux parce que ça sera bleu, blanc, rouge. Ben, » Non, je crois pas. En France, on, on va pas, en Portugal, ils essaient pas de faire du
0: camembert. <rire> c'est oui. très intéressant ce que, ce que vous dites, en effet, chercher à à se spécialiser pour euh, bah, finalement euh, être fort euh, en Europe et pas euh, moins, moins fort euh, chacun dans son pays. Euh, J'aime bien remonter le fil euh, des matières, euh, notamment du coup sur le, le coton. Euh, donc, on, on s'est filé, on s'est tissé euh, au Portugal. Le coton qu'on qu utilise vient majoritairement d'où euh, En Alors... tout cas, dans vos collections Alors... et si vous savez, au Portugal de manière générale. Alors,
1: sur l'upcycling, j'en ai aucune idée, parce que sur l'upcycling, sur les rouleaux, j'ai toujours l'usine qui a fabriqué les rouleaux, j'ai toujours l'étiquette, avec la composition. Donc, comme c'est de l'upcycling, c'est plus plutôt du, le coton, puisqu'en fait, c'est comme si on, avec du déchet, on faisait quelque chose. Donc, euh, mmh. donc la démarche, elle est, nous, on n'a pas produit le coton, c'est-à-dire qu'on va sauver quelque chose. Vous avez une pièce où là, nous, on, grâce à l'upcycling, on n'utilise on pas d'eau, on va utiliser un tout petit peu d'électricité et c'est réglé. Par contre, sur du neuf, quand on fait du neuf, on peut demander. Alors, Inde, mais comme tout le monde, Inde, Turquie. Euh, euh, ben moi, à titre personnel, je ne fais, je demande pas de coton basique. Parce que le coton basique, il peut venir des, de Chine, de je ne sais où, avec les problèmes des malaisos bah, etc. Tous ces sujets qui s'entremêlent. Bon, ça ne m'amuse pas. Je ne suis, je suis pas venu au Portugal pour faire. Euh, si je voulais vraiment faire de l'argent, je, je pense que j'aurais dû faire autrement. Il y a d'autres manières de le faire. Donc, euh, mais oui, après, le coton, il peut venir de n'importe où. On peut avoir la traçabilité. Si il si, euh, y a une marque qui, qui m'écoute ou peu importe qui veut, bah, demander, c'est facile. Moi, je veux du coton qui vient, coton indien, ou etc. On peut demander. Après, ça, ce n'est pas très compliqué. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est de se fournir. Parce que comme il y a quand même une, une pénurie sur les matières premières, c'est plus ça. Mais après, la traçabilité, elle est, elle est en fonction du, de la demande du client. Là, est,
0: elle, est, elle est assez simple. OK. Et, et ça, du coup, fait aborder un, un autre sujet, celui de la, de la crise actuelle. Comme vous le disiez, il y a un problème de, de, de pénurie. Est-ce que vous, dans votre atelier, là, vous constatez des, des hausses de prix Est-ce enfin, est que, est que ça devient plus cher Si oui, sur quelle matière précisément euh, et est-ce que le Portugal résiste, est, est, est plus résistante face à cette crise
1: euh, Alors, des augmentations, il y en a sur toutes les matières neuves le lin, le coton. Alors, le coton bio certifié GOTS, c'est une catastrophe. Le lin bio encore plus, c'est une catastrophe. Les augmentations, elles sont vraiment, ça va du simple au double, sans aucun problème. En moyenne, c'est 30 on dit sur les matières. Mais ça va, euh, ça va du simple, ça va du simple au double pour le lin, entre
0: autres. Euh... Et du coup, pour, pourquoi ça Parce que, que c'est quoi la raison euh, majeure euh, Désolé de la question très naïve, mais pour que euh, voilà tout le monde ait une explication.
1: <rire> je vous poser des questions, je suis obligé de répondre avec toujours une orientation un peu politique, et je suis désolé, mais il bah, y a une, et encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Mais je suis obligé de le donner. Vous me posez la question. <rire> Il y a une chose qui a l'air d'être confirmée. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus informés que moi, mais la Chine, elle tend quand même. Elle a, son, le marché de la Chine a l'air de tendre à l'autosuffisance parce qu'ils ont les usines, ils ont les usines, et désormais ils ont les consommateurs. Ils ont ils ont une classe moyenne énorme qui consomme comme les Français, entre autres, ou comme les pays riches. Donc du coup, maintenant, il faut qu'ils fournissent. Des gens riches. Avant, il y avait beaucoup de pauvres. Et apparemment, ce qu'on peut en voir de l'extérieur, c'est qu'ils ont un marché à eux. Et la preuve, dans notre industrie, tout le monde, bah, Volkswagen, Renault, etc. Ils vont tous produire pour le marché chinois aussi avec des usines en Chine. Et donc, dans le textile, il y a, il y a, il y a ça aussi. On l'a vu même sur le gaz ou sur d'autres choses. Rien que la Chine, elle consomme peut-être, je ne sais pas si c'est un quart de ce que consomme le monde. Donc déjà, il y a cette partie-là. L'autre partie qui est plus politique, c'est que comme dans tout, il euh, y a la bourse. Donc il euh, y a des gens qui gagnent de l'argent à stocker. Et c'est encore un problème de consommation. Et quand on sort notre carte bleue ou notre petit billet, et bien, on a une grande incidence sur, sur la vie de tout le monde, et même à l'autre bout de la planète. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, des gens très malins qui, quand, quand les choses sont rares, ils les stockent, puisqu'ils ont les moyens, et ils font monter les prix. Et c'est le cas dans les matériaux, c'est le cas dans les énergies, puisque par exemple, aujourd'hui, on paye les énergies très très chères, alors qu'il y en a suffisamment pour tout le monde, mais que euh, c'est comme, euh, voilà, comme le blé, par exemple, on le blé est très cher, alors que ce sont des contrats à un an. Dans ma famille, ces euh, agriculteurs, euh, ils ont vendu leur blé, je ne peux pas dire le prix exact, mais peut-être 150 euros ou 160 euros. Aujourd'hui, c'est à 350 euros et on nous le vend 350 euros, alors que... Euh, ça n'a rien à voir, c'est purement de la spéculation, et la spéculation, elle a clairement son rôle dedans, mais euh, apparemment, euh, que ce soit en France ou en Europe ou ailleurs, ça a l'air d'arranger une minorité. Je suis désolé hein, de l'orientation de ma réponse, mais, mais c'est clairement ça. Et non, mais c'est
0: très intéressant parce que du coup, on, on a tendance à, à remettre la faute de la hausse des prix actuels sur la crise Covid qui a fait prendre du retard sur la prod, euh, sur la tension un peu de la, de la demande, etc. Mais en fait, euh, voilà, il y a deux autres réponses. Une, en fait, qui n'est pas très rassurante parce que qui est clairement structurelle, c'est-à-dire une, une réorganisation du marché, notamment euh, chinois, euh, qui, ça, du coup, n'est pas prêt de, de faire... Euh, ça ne
1: changera pas.
0: Hein. Ça ne changera pas. Et puis, en effet, une, une vraie spéculation sur les matières premières à date, euh, que ce soit le coton, mais que ce soit... Euh, et ça, c'est encore plus grave, je dirais, euh, les matières euh, alimentaires. Quoi.
1: Et le problème, c'est que pour arriver à avoir des prix cohérents, pour que le consommateur continue de consommer. Au final, c'est ceux qui travaillent, qui sont dans la chaîne, qui ne peuvent pas être augmentés, parce que l'inflation touche tout le monde. C'est l'injustice la plus totale. Tout le monde touche, mais par contre, ceux qui gagnent plus d'argent, ceux qui gagnent plus d'argent par leur travail, c'est une chose, c'est normal, mais ceux qui gagnent de l'argent spéculant sur des guerres comme il y a aujourd'hui, mais bon, des guerres, il y en a tout le temps partout dans le monde, donc pas... on a découvert la guerre il y a deux mois, mais la guerre, elle existe partout, en fait. Euh, mais que ce soit des guerres, que ce soit euh, des problèmes financiers. À titre personnel, je n'ai pas la télé, mais si vous voyez, il y, y a des catastrophes tous les jours. Mais les catastrophes pour ceux qui spéculent, il n'y en a jamais. C'est la catastrophe. Elle est, vous et moi, on n'a pas l'air d'avoir de problèmes pour vivre, même si on a peut-être des problèmes au quotidien, mais je veux dire de survie. Mais au, la majorité de ce qu'on consomme ces gens-là ont des vrais problèmes de survie et c'est sincèrement je suis, clairement, pour les gens qui me connaissent à titre personnel je suis, pas le, je suis loin d'être parfait j'ai plein de choses à, à améliorer mais en tout cas dans la production textile ce que j'essaie de faire et dans ma vie au quotidien j'essaie vraiment d'améliorer les choses et que justement aujourd'hui on était en négociation salariale et aujourd'hui c'était le, le temps des augmentations et des sérieuses augmentations parce que justement c'était pas possible et que moi aussi je me remets en question avec ça mais généralement, ceux qui subissent euh, toutes ces augmentations, c'est ceux qui travaillent et qui travaillent généralement dur. Euh, et il euh, ne faut pas voir que la partie française euh, ou européenne, c'est euh, partout. C'est celui qui tisse, celui qui livre, le manutentionnaire qui met le, 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 les rouleaux dans, des, dans un conteneur, etc. C'est tous ces gens-là qui, ben, qui ne gagnent pas plus et qui subissent en fait toutes ces spéculations.
0: Alors du coup, c'est peut-être un peu confidentiel, mais comment on fait pour gérer quand on est un chef d'entreprise euh, textile euh, comme vous et qu'on voit euh, bah, ces salariés qui, euh, qui, qui, qui subissent euh, la hausse de, du, du coût de la vie et en même temps euh, une augmentation de ces prix d'achat euh, de matières premières euh, et peut-être une incapacité à monter euh, trop les prix euh, voilà, com Comment on résout l'équation
1: <rire> Alors, comment on résout l'équation Il y, y a deux possibilités. Il y a la fuite, c'est-à-dire euh, vouloir <rire> arrêter. Mais, mais c'est une vraie question quand même. Parce que euh, je me, des fois, on se dit, bah, ouais, mais on fait tout ça pourquoi? Parce que c'est toujours compliqué. Il y a aussi après, bah, comment on peut développer, continuer à développer. Et, et le problème, c'est qu évidemment qu'on est entrepreneur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui vont me contredire là-dessus. C'est qu'il y a toujours des incertitudes. Et euh, vous avez un gros client qui vous redit oui ou qui vous relance une commande et c'est reparti. Et puis pendant deux mois, vous n'avez pas trop de commandes. Et puis il n'y a que des problèmes, il y a des, 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 des allongements délais. Et puis vous vous dites, bon, il y a un moment, euh, euh, comment on va faire Donc à, en fait, il faut, à, tant, qu tant que j'ai envie d'y croire, je continue, etc. Mais bah, c'est une, une remise en question aussi du système. Ce qui fait, ce qui fait, aussi, euh, ce qui fait aussi la force d'avoir une petite entreprise, c'est qu'on peut s'adapter donc euh, j'avais un, un un ami qui me disait petite voilure euh, euh, passe la tempête et donc c'est ce que j'essaie toujours de ce que toujours de faire de pas être trop gros euh, de toute façon il bon, faut avoir la clientèle pour ça donc euh, j'ai pas non plus le j'ai pas non plus ce luxe là mais euh, c'est pas quelque chose que j'ai recherché et c'est aussi pour ça que je fais de l'upcycling parce que les marges sont un peu meilleures et avec des meilleures marges où vous avez plus de souplesse et euh, donc dans ces cas-là, bah, c'est euh, ouvrir une boutique, par exemple une boutique éphémère, ce que je viens de, ce que je viens de signer là, euh, ça peut être faire d'autres événements, tra à travailler un peu plus, parce que moi j'aime bien être au bord de la mer aussi, j'aime bien me reposer, j'aime bien faire d'autres choses, donc euh, bah, consacrer un peu plus de son temps libre euh, au travail, voilà, c'est ça la, la solution, c'est ça, et atteindre, ne pas aller jusqu'à sa limite, mais... De toute façon, je, à partir du moment où moi, les personnes avec qui je travaille avec moi ne sont plus d'accord pour travailler à un certain seuil, c'est-à-dire que si je ne peux pas euh, comment dire, subvenir aux besoins des personnes avec qui je bosse, je préfère changer. Et euh, voilà. Donc ça, c'est ma limite. Et si, si en faisant, en mettant en, a, en œuvre les actions euh, que j'ai choisies, ça ne le fait pas. Jusqu'à un certain temps, je ne veux pas tirer sur la corde de l'autre côté. Quoi. Tant pis, si ça ne passe pas. Bah, on peut tous faire autre chose. Quoi. Personne n'est et, et voué à faire un seul travail.
0: L'heure tourne, et, et, et j'aimerais aborder euh, un autre sujet euh, avant de, de conclure, c'est le sujet du, du transport euh, et des débouchés commerciaux, euh, notamment de votre production à vous, mais de manière générale de la confection euh, portugaise. Euh, vous le disiez, le, le Portugal, euh, traditionnellement, c'est pour son propre marché, pour, mais aussi pour l'export Aujourd'hui, je, je, je voyais un, un chiffre euh, euh, pour préparer cette émission qui disait que le, la confection portugaise, c'était quasi euh, 10 euh, du coût d'exportation. Euh, ça, ça exporte tout, On exporte tout cette confection, euh, majoritairement Est-ce que ces exportations tendent à, à grossir euh, ou pas euh, et Comment on importe du Portugal à la France euh, Le sujet derrière, c'est le sujet de l'empreinte carbone et du moyen de transport utilisé euh, quand on sait que les transports routiers euh, deviennent un, un problème conséquent euh, dans la pollution des villes, notamment. Euh, voilà.
1: Alors, euh, sur l'export. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste euh, euh, voilà, à l'échelle internationale, mais de ce que j'en sais, beaucoup, le, beaucoup les États-Unis, beaucoup l'Europe du Nord et, euh, et l'Europe globalement, principalement voilà, la France, l'Allemagne, le Benelux, l'Angleterre et même l'Europe de l'Est d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est Europe et Amérique du Nord. Et le transport principal, c'est le, le camion. Et comme vous disiez, c'est un vrai problème. Il y a un autre problème, c'est que nous, hormis sur notre site pour le linge, on fait de la vente B2C, mais c'est limité et on a envie de le limiter encore plus puisque ça ne nous intéresse pas déjà en termes de, dans le travail et en termes de rentabilité. Et puis c'est surtout que bah, envoyer des colis, euh, envoyer des colis euh, une pièce par une pièce, c'est vraiment euh, ce, que, ce qui ne me convient pas. Et c'est en ça que fabriquer pour des marques ou des magasins, vendre à des magasins, que ça a plus de sens parce que vous envoyez par plus grosse quantité. Alors, c'est vrai que le camion, c'est problématique, mais c'est encore plus problématique quand, dans un camion, vous avez euh, faire une bêtise de 12, euh, 12 000 enveloppes avec un t-shirt. Euh, mmh. C'est mieux d'envoyer de, une palette à un magasin ou à une marque et, et lui revendre dans ses magasins. L'avantage aussi, c'est que il y, y a des gens qui travaillent entre deux. C'est-à-dire qu'il y a un commerçant qui va mieux gagner sa vie. C'est. Si vous vendez en direct, c'est très bien parce qu'une marque, elle vend en direct, donc elle va gagner de l'argent pour elle-même. Et encore, il faut qu'elle s'en sorte parce que le, le B2C, il euh, n'y en a pas énormément qui gagnent vraiment leur vie. C'est de la visibilité. Mais l'avantage qu'on revend, c'est qu'il y a un commerçant entre deux qui s'en sort. Et les commerçants, c'est comme les épiciers. Hein, avant qu'il y ait Carrefour et Intermarché, je pense qu'il y avait plus d'épiciers, plus de bouchers, plus de poissonniers. Et il y avait. Et je pense, je, je pense vraiment que le B2B, ça, ça a moins d'impact carbone. Alors, je le pense, donc ce n'est peut-être pas vrai. Mais en tout cas, localement, ça a plus d'intérêt, je pense. Et, et donc, après, sinon, il y a la voile. Mais j'ai vu qu'il y avait des voiliers là, de, qui faisaient du transport pour les États-Unis, le, un peu une, comme le commerce triangulaire, mais pas avec des esclaves. Donc, <rire> euh, donc ça, c'est parfait. Si, si on devrait exporter euh, voilà, à travers les océans, je pense que ça serait ça qu'on choisirait.
0: Ok, très intéressant. Et alors, peut-être dernière question. Est-ce que le, le Portugal est, est fort sur d'autres secteurs que, que le textile euh...
1: Alors, euh, la bacalhau, très fort. La morue, <rire> euh, ils sont très, très forts. Euh, non, allez, non, plus sérieusement, euh, la gentillesse aussi, c'était la deuxième petite blague. Sur la gentillesse, ils sont pas mal. Mais sinon, sur la céramique, ils sont très forts. Donc, euh, alors, pas bien positionnés par rapport à l'Asie, c'est toujours le même problème. Euh, parce que les marges intermédiaires, euh, bah, ça coupe un peu les marges intermédiaires. Mais sur la céramique, ils sont très très forts. Sur la chaussure, vraiment, c'est des stéréotypes. Mais hum, il y a une petite marque que j'achète à titre personnel qui s'appelle Waze. Euh, W-A-Y-Z. et euh, C'est une super marque de Porto avec des mat matériaux recyclés, euh, avec du liège, etc. Bah, voilà, c'est une marque euh, vraiment, je trouve vraiment pas mal. Et ils sont très créatifs sur euh, sur des marques, alors un peu plus chères aussi. Mais il y a beaucoup d'upcycling, c'est incroyable. Vraiment pour ça, je suis étonné. Bon, ça existe aussi en France, hein, c'est pas, ça dévalorise pas ça. Mais euh, voilà, la chaussure et, et sur l'upcycling, ils sont, je trouve qu'ils sont très très créatifs pour le coup. Et euh, ils d'être, ils méritent à mon avis d'être plus connus. Mais voilà, je pense que c'est les secteurs que je connais le mieux. Après, évidemment, il y a le liège. Euh, voilà, mais ça, c'est des, des secteurs plus traditionnels. Après, je ne connais pas, pas l'économie en profondeur du, du Portugal. Mais, euh, mais ça, c'est sûr que dans l'accessoire, voilà, la porcelaine et, porcelaine et la chaussure, ils sont très forts. Mais encore une fois, que du moyen haut de gamme, pas du tout dans le fait, ben,
0: Merci beaucoup, euh, Charlie, pour vous. Pour toute euh, votre expertise, c'était très intéressant. Je vais vous laisser repartir euh, à votre atelier. Euh, J'ai juste une petite question traditionnelle euh, avant euh, de vous laisser filer euh, que je pose à tous mes invités, qui est un peu une colle, hein, je dois l'avouer. Euh, selon vous, selon votre définition, et, et voilà, euh, qu quel conseil donneriez-vous à, à ceux qui nous écoutent pour devenir un, un consommateur responsable euh, aujourd'hui
1: Bon bah là, étant donné que je ne suis pas parfait, c'est compliqué sur la consommation, <rire> mais bah, pour être responsable, quand on... alors je me suis a... A... adopté un petit précepte euh, il y a deux mois de ça. Je ne sais pas si je vais le tenir. C'est quand j'ai envie d'acheter quelque chose et que je me rends compte que je ai pas vraiment besoin, je vais acheter un bouquin. Et euh, voilà, je me suis dit que c'était pas mal parce que déjà je manquais de je ne lisais plus et je me sens des fois je me sens des... des fois un petit peu un petit peu bête. Et euh, des fois, je manque, je manque de mots, je manque de vocabulaire. Et donc, je me dis, je me suis dit ça. Et... Parce qu'évidemment, même dans les marques responsables, il y a toujours des choses qui, qui nous tentent. Au final, euh, je n'ai pas envie de travailler plus. Vous voyez, Même si je suis entrepreneur, et ce n'est peut-être pas le cas de tous les entrepreneurs, j'imagine, mais moi, je n'ai pas envie de travailler plus, j'ai envie d'avoir du temps. Et, du... et donc, quand je vois que c'est quelque chose, je que n'ai pas vraiment besoin, je me dis, je vais acheter un bouquin ou une BD, parce que je lis beaucoup de BD, et euh, mais souvent des bouquins, euh, il voilà, y a des paniers devant les librairies, a pas trop cher. Et en fait, je trouve toujours plus ou moins de bonheur. Et puis ça m'oblige, parce que quand j'ai trop de livres, après, je me dis, bon, là, il faut que je lise. Et du coup, euh, voilà, ça, c'est mon petit conseil. Voilà.
0: <rire> en tout cas, aujourd'hui, vous n'avez pas manqué de mots euh, très inspirants. Merci beaucoup, Charlie. Et euh, bonne soirée.
1: Merci, à bientôt.
0: Au revoir, à bientôt. Merci à, à vous tous d'avoir écouté le vrai du faux de la conso, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram DreamHack.eu.